0: Una de las preguntas que por ahí me hago en noches de insomnio y de amor incontenible. Si yo fuera autoridad sanitaria, nacional, provincial o de un pueblo, ¿Hubiera manejado la, la crisis de la salud de este año mundial como la han hecho nuestras autoridades? ¿O lo hubiera manejado de otra manera? y me gustaría saber tu respuesta
1: mira, muy probablemente esto es hablar con el diario el lunes claro. muy probablemente muchas de las acciones que se tomaron eh, yo estuve muy de acuerdo en ese momento quizás la prolongación de algunas de las medidas también se tomaron en, en, en la mirada de, otros, de otras realidades uh -huh. nosotros tenemos habitualmente nos pasa por, con otros virus nosotros tenemos la posibilidad de ver qué pasa en otro lado para que después veamos qué va a pasar acá afortunadamente Afortunadamente. por ejemplo con la gripe y ahora con el COVID la, la epidemia se instaló primero en otros lugares del mundo y después vino para acá entonces si uno ve muchos países hicieron más o menos lo mismo que nosotros e incluso los que no hicieron lo mismo que nosotros lo, tuvieron que, volver a, lo sí. tuvieron que hacer por ejemplo Alemania al primer momento Alemania no hizo una cuarentena estricta pero después sí, incluso hoy creo que es uno de los países más restrictivos del mundo sí, entonces me parece que mirar para atrás y, y con, con el desconocimiento que se tenía aparte del virus porque yo siempre les explico a, a las familias este es un virus nuevo por eso hay muchas preguntas que todavía no podemos contestar el virus acaba de cumplir en diciembre un año es decir que tiene un año y unos meses sí, sí. es decir que muy poco podemos saber de cómo es la evolución natural de esa enfermedad nosotros los médicos sabemos cómo evolucionan las enfermedades porque lo hemos visto crecer es decir nosotros sabemos que la gripe evoluciona de este modo porque tenemos años mirando esta enfermedad lo mismo con cualquier otra con la varicela con el sarampión con todas las enfermedades que, que habitualmente conocemos pero esta es totalmente nueva y totalmente nueva no solamente porque es un virus que mutó, sino porque es un, una patología que es nueva. No es que cambió la gripe, sino que esta, esta enfermedad, el COVID-19, no existía en la humanidad antes. Claro. Entonces muy poco podemos saber qué repercusión puede tener de acá a 10 años. Como por ejemplo, si supimos que a los 10 años había una patología que se daba con el sarampión, que era la complicación neurológica del sarampión. Pero para eso tuvieron que pasar 10 años para que lo veamos. Sí, sí, sí. Es decir, que nosotros no podemos aventurarnos hoy a saber qué puede pasar en el futuro con esta enfermedad. Lo que sí sabemos es lo que ha venido sucediendo y que ha venido comportándose en picos. Con la primera ola, la segunda ola y ahora la tercera ola parece que ya está en Europa. Entonces, hemos visto algunas cosas y hemos sacado algunas conclusiones. Muchas de las cuales son mirando otras enfermedades y diciendo, bueno, si esta enfermedad es parecida a esta, puede funcionar parecido, aunque no siempre pod podemos llegar a esa misma conclusión. Es decir, con contestándote, probablemente hubiera hecho lo mismo que pasó, quizás eh, hubiera remontado el barrilarte a veces antes y a veces hubiera vuelto a ponerme un poco más estricto después. Lo que pasa es que también hay que ver que no solamente, como decís, Vichy, fue un movimiento de, de un símbolo, sanitario, fue un sindromazo sanitario, funciona un sindromazo económico, fue un sindromazo eh, eh, social. Es decir, que lo, los estados en todo el mundo sí. han puesto estas tres variables en juego. En primer momento no, nos abocamos casi exclusivamente a la, a la, al aspecto sanitario, pero después también se empezaron a ver que había repercusiones sociales, había repercusiones económicas que también había que atender.
0: Por suerte, podríamos decir, ya la mayoría de los oyentes saben con quién estamos hablando, que no vimos esas tremendas imágenes que, eh, que nos mostró la televisión desde Europa, con las camillas haciendo filas por las veredas de los hospitales, digamos el atoramiento del sistema sanitario. Toquemos madera, en, en nuestro país no lo hemos visto.
1: No, gracias a Dios. No. Y yo, gracias a Dios por los pacientes primero, sí, por supuesto, sí, sí. pero también por nosotros los médicos. Yo no hubiese querido estar en el zapato de ese doctor español que tenía que decidir a quién le ponía respirador y a quién no. Eso debe ser, para nosotros que estuvimos tantos años para poder salvar vidas y ayudar a la gente, tener que decidir uno como si fuera un dios pagano a quién le doy la posibilidad de vivir y a quién no, debe ser horrible desde el punto de vista ético, moral afectivo el sufrimiento de ser atroz y ni hablar a los pacientes que no tenían la posibilidad entonces de que sean correctamente atendidos esa situación a nosotros no llegó o llegó en algún lugar muy puntualmente y por muy poco tiempo y yo creo que eso se debió justamente porque cuando todo esto empezó el objetivo que se plantearon las autoridades sanitarias era que eso no pasara no que no existiera enfermedad ni claro. que no, y que no eh, tuviéramos mortalidad sino que nadie se, se tuviese que eh, no atender correctamente y no tener toda la disposibilidad de, de equipamiento y recursos claro. humanos que necesitara. Probablemente de ese, eso sí se creo que con éxito se logró. Probablemente, porque yo veo las estadísticas, bueno, tenemos más de un millón de, de personas, no sé cuántos muertos, pero ninguno de esos muertos se murió no atendido. Claro. Lo que, desde el punto de vista del recurso humano y sanitario, es eh, un, una, una buena cosa que nos pasó
0: además todo sucedió en 10, 11 meses y no en 45 días que eso hubiera sido letal para, para un país como nosotros pero para cualquier país, biche, si esta
1: crisis la vimos en Italia y, y en España, que son países, potencias mundiales, que están en, 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 en el número uno del mundo que vendría a ser Europa o ya Estados Unidos, y a ellos les pasó. ¿Pero les pasó por qué? Porque como vos bien decís, tuvieron una avalancha de casos en poco tiempo. Entonces no hay, no hay recurso tecnológico, no hay recurso de infraestructura, no hay recurso humano que pueda... A, a acaparar la capacidad de atender a tanta gente en tan poco tiempo. Y eso a nosotros, con este goteo de que nos pasó, este, nos dio la posibilidad de que, el, de que el recurso sanitario, ya sea infraestructura y recursos humanos, se pudieran ayornar, pudiéramos aumentar la capacidad de atención y entonces de ese modo no tener el cuello de botella que sí les pasó a estos
0: países europeos. Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y muy bien para todos los que dijeron, es el doctor Pedicino, es el doctor Pedicino. Sí, estamos con Héctor Pedicino, su jefe del servicio de pediatría y neonatología de, de esta querida casa de, de la calle Roma, que, eh, ¿cómo, cómo aprendimos... ¿Cómo aprendimos Héctor ¿no? durante este año? Sí. Eh, no sé si no aprendimos más que en los seis años de la, de la facultad.
1: Aprendimos mucho porque no, yes. no, no sí, aparte porque no conozco, este, por lo menos en mis años de vida médica, no conozco que haya nacido una enfermedad Puede ser que el HIV, claro, en la década de los 80, sí, pero, sí, era, sí. Era, pero era una enfermedad que, que en ese primer momento era más este, restringida. Esta es una pandemia. Yo, claro. yo no vi nunca una pandemia, porque incluso cuando fue el SARS... Anterior, el anterior. El, 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 la fiebre aviar, te llamaba, sí, sí. fue, pero no no, esto, no esta masividad. Claro, Entonces, claro. es una situación en donde los médicos hemos tenido que no solamente aprender cuestiones científicas, sino hemos incorporado a nuestro, a nuestro saber y a nuestro qué hacer esa mirada eh, social emotiva. Por lo menos yo en pediatría eh, veo mucho como los chicos han Sufrido
0: esta situación. Sí, 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 sí. Además, un virus que afectó desde el presidente de los Estados Unidos hasta el que vive al lado de, de, del río más pobre del planeta. Sí, totalmente.
1: Este, yo siempre dije que la, la, la pandemia es muy democrática. Afecta a todos por igual. No hay, no, no, incluso. La Organización Mundial de Salud sacó una, una comunicación la semana pasada pidiendo que no sea la variable económica tengo plata, por eso compro la vacuna. Claro. Quien distribuya las vacunas. Claro. Que se, se, se guíe por un concepto mucho más ético, mucho más solidario, de acuerdo a las necesidades. Y esto entonces va a hacer que los países menos poderosos puedan tener acceso a la vacuna igual que los países ah. poderosos. Porque en definitiva, si, si va a ser solo con un criterio mercantilista, y probablemente Estados Unidos y Europa compren todas las vacunas, y entonces otros sí. países. Eh, nos vamos a quedar sin entonces a mí me parece que acá lo que debería cambiar después de esta pandemia es la mirada solidaria que debe Correcto. tener la salud en, claro. en general
0: porque así como a nosotros no nos sirve llevarnos todo el alcohol en gel del, del súper a Estados Unidos y a Europa tampoco le sirve que, quedarse con todas las vacunas y que los que van a llegar a sus, a sus lugares eh, vayan, vayan enfermos
1: Sí, aparte porque incluso hasta mirar lo que, lo que hemos aprendido a mirar hasta el punto de vista económico porque se frena el, el aparato productivo. Todos tenemos que mover esta rueda que es la economía y no solamente algunos. Entonces todos debemos tener la posibilidad de poder estar sanos para poder vivir alegremente y poder tener recursos como para poder mover la rueda de la economía. Porque si estamos mal, si estamos enfermos, la economía se va, se va a cerrar, se va a caer. Y a su vez, eso desde el punto de vista económico sí. y a su vez desde el punto de vista Ético, no, yo no me permitiría saber que yo puedo estar bien y que mi vecino, porque no tiene los recursos, está mal.
0: Estamos en el consultorio del doctor Héctor Pedicino, aquí en el Hospital Italiano de Córdoba. Eh, ¿De qué iremos a hablar? A ver, tírenos ustedes eh, energías mentales del comienzo de clases. Eh, vamos a hablar del de el protocolo eh, colegio. Vamos a hablar, che, el virus también va al cole con vos. Bueno, como la mayoría de las charlas con el doctor Pedicino será eh, lo que nos vaya llevando este, este devenir. Con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. ...cuánto por charlar... ...cuánto por, por conversar... ...con el doctor Héctor Pedicino... Eh, ya, ...ya puso el brazo... ...ya recibió la vacuna... ...sí, sí, sí... ...ya, ya me vacuné con la primera dosis... ...así que
1: para marzo tengo la segunda... ...¿convencido o... a regañadientes. ...muy convencido... ...muy convencido... ...las vacunas Vichy... ...en la historia de la humanidad... ...han venido para salvar vidas... ...a veces... Este, ...son... ...subvaloradas... Eh, hay detractores hay de las claro. campañas de vacunación pero si nosotros supiéramos eh, si toda la gente supiera la cantidad de vidas que han salvado las vacunas por ejemplo te digo un dato Sarampión salva más de 8 millones de vidas la vacuna de Sarampión salva más de 8 millones de vidas por año en, en América
0: me pongo un abogado del diablo y te digo, sí, pero cumplió con todos los protocolos de investigación con todas las fases y, y salió al mundo tranquila sí,
1: esta vacuna también la está cumpliendo con todos los protocolos, pero tenemos que mirar una cosa, estamos en una situación de absoluta emergencia sanitaria mundial si nosotros seguimos esperando que las cumplan las vacunas, los protocolos tal cual como se hacían antes, probablemente millones de, o miles de personas mueran en ese interés sí, sí. lo que se haría desde el punto de vista ético muy malo, pero a su vez estas vacunas nuevas tienen el background, la historia de las vacunas anteriores, no tienen que empezar de, no empiezan de cero Correcto. no empieza de cero como empezó eh, Calmet y en, en a principios del siglo pasado, Correcto, o sea sí. en 1900 con la BCG que empezaron viendo que la PAPA y bueno no, es todos esos todo eso, procesos de estudio todos esos, digamos no empiezan la casa de cero, ya tiene bastante ese edificio hecho, entonces solamente hay que empezar a modificar los últimos pisos. Entonces, al poder hacer esto, la, la historia de la, de, de la instrumentación y de la industrialización y de los estudios en vacunas han servido para que estas vacunas modernas tengan eh, que, que transcurrir menos me, menos camino que las vacunas anteriores por eso es que en estas vacunas incluso hasta los ministerios han dicho esta es una situación ¿por qué han aceptado fase 3? ahora viste todo, todo el mundo habla de la fase sí, sí, sí. todo, todo el mundo sabe sí. ¿pero por qué aceptaron fase 3? porque fase 3 lo único que, que hace cambia el número en vez de probar en mil vamos a probar en diez mil. claro entonces eso digamos porque la fase 1 y la fase 2 son las que dicen che esto es seguro si nosotros pasamos fase 1 y fase 2 diciendo que esto es seguro, vamos a ver que esto no nos va a hacer mal probablemente en la fase 3 veamos cuánto de bien nos hace y, y a cuánta gente le hace bien entonces nosotros hemos permitido, digo nosotros, las autoridades sanitarias han permitido que la fase 3 sea de 40, de 50 mil, y si con eso está, vamos adelante, porque no, no tenemos tiempo para seguir esperando, biche. Ah. Se, se muere gente. A ver, ayer se murieron como 400 y pico de personas sí. en, en la Argentina. Es decir, si no te tocó de cerca, no te das cuenta, pero al que fue su papá, y decir, che, vos sabes que a tu papá no le vamos a poner el vacuno, vamos a esperar. Si se hubiera puesto el vacuno se hubiera salvado, Vichy. Esas 480 personas, que son 480 familias, 480 historias, 480, 480 besos que se dejaron de dar, 480 abrazos que se dejaron de dar. Si nosotros miramos de ese lado, vamos a entender por qué el... el, el el, el salto que permitimos dar en estas cuestiones que son muy técnicas a su vez ¿no? porque Correct. todo el mundo habla todo el sí, mundo sí, habla sí. Si incluso este, yo yo también soy un carador porque yo no soy investigador científico yo soy médico probablemente puedo tener una mirada un poco más cercana que quizá Doña Rosa diría un periodista viejo eh, pero pero hoy opine cualquiera y eso y eso no es antidemocrático, sino me parece que opinar livianamente de algo que uno absolutamente desconoce y, 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 y tiene influencias en la gente, eh, es nocivo, es nocivo totalmente, para la gente.
0: Totalmente. Eh, me, me apoyo en un, en un chiste que anda dando vuelta por ahí. Este, cuando, cuando Pfizer sacó el Viagra, no le, no le hicimos tanta pregunta, ¿no?
1: No, aparte, yo siempre cuando una mamá me dice, ¿y usted se pone la vacuna rusa? ¿Y usted se puso la vacuna triple? ¿Sabe dónde es? nadie se preguntó hasta ahora no, no, no. de dónde provenían las vacunas que no hemos puesto nosotros claro, por años claro. la, la, las vacunaciones masivas son de la década del 60 es decir, sí, es que todo sí, lo que sí. tenemos más, más de 50 años nos han, nos han vacunado alguna vez entonces yo no entiendo por qué ahora se pone, se pone tan, tan en tela de juicio la procedencia y la capacidad de estudios porque por otro lado, tampoco nos preguntamos cuando empezamos a poner el BCG si había cumplido todos los protocolos ¿Seguro? que había. ¿Seguro? Se la pusieron, la, se la pusieron. Y las
0: reacciones que hemos visto en algunos brazos por la BCG, eh, eh, Héctor, han sido tremendas también. Siempre a alguien le pasa.
1: Pero por supuesto, aparte, yo siempre digo lo mismo todas acciones que nosotros tomemos con nuestro organismo, ya sea inocular una vacuna, tomar un remedio, puede tener efectos adversos. ¿Qué pasa? Que en la balanza los efectos beneficiosos son mucho más. Mucho más. Entonces, si yo me puse la vacuna, yo me lo puse antes de ayer, si yo me la puse la vacuna y me dolió el brazo o tuve un poco de fiebre, pero no me iba a morir de COVID. Claro. ¿Entendés? Además significa Entonces, que tu organismo reacciona. Claro, por, por supuesto. Entonces, esos chicos que tuvieron esa reacción que, que la BCG te acordás que deja una marca sí, en la mayoría de sí, chicos sí, sí, deja sí. una marca que, que, que te dura toda la vida esos chicos no se iban a morir de meningitis tuberculosa como se morían a pasto en la década del 40 claro. en la década del 40 la gente se moría de meningitis tuberculosa o de la milia o sea la forma grave de la tuberculosis hoy por la vacuna eso no existe entonces el, el, digamos el vale. mensaje vale. pongamos la balanza ¿qué prefiero? ¿un granito en el brazo o que mi hijo se muere de meningitis por tuberculosis? y bueno entonces ahí cuando uno ve esa variable digo no, no, no largamente hijo el granito
0: estamos con el doctor Héctor Pedicino eh, mira con la pregunta que quiero disparar el, el comienzo doctor Azó. So. ¿debemos volver a las clases presenciales? debemos trabajar para que eso sea posible la
1: presencialidad Ayuda muchísimo, no solamente desde el punto de vista eh, académico. Uh -huh. Nuestros hijos fueron a la escuela el año pasado, tuvieron este, clases, digamos, pero no, eh, no tuvieron el contacto con sus compañeros. Y la socialización es un hito fundamental del crecimiento de un ser humano. Nosotros somos humanos porque estamos con humanos si no mira este libro de la selva esa película de Ine que se basa en un libro el chico fue creado por un lobo por los lobos entonces el chico era el lobo y es, y es, el, y es el, la paradoja que quiere plantear el, el autor nosotros nos humanizamos con seres humanos en el contacto con seres humanos el primer núcleo de contacto ser humano que yo tengo es mi familia pero después mi, mi vida va hacia la sociedad primero la escuela. Y después la actividad laboral, incluso después formo mi propia familia. Ese es el camino que debemos seguir los seres humanos. En la escuela es fundamental también, no solamente para socializar y humanizar, sino también para limitar. En la escuela, mucho más que en una familia probablemente, vemos las autoridades, los tiempos, las normas. ...las reglas... ...en los la escuela... Limites. ...los límites exactamente... ...en la escuela... ...yo salgo a recreo a un horario... ...vuelvo a clase a un horario... ...la, señora me dice, la señorita me dice... ...bueno ahora habla vos... no ...ahora habla pedicino... No, ...ahora habla brizuela... ...eso en una familia... ...también lo hacemos por supuesto... ...pero lo hacemos acotado... ...a nuestro núcleo... ...no es lo mismo que organicemos cuatro o cinco o seis que podemos hacer una familia que treinta, como hay en un aula. A su vez, democratiza muchísimo la mirada que tengamos. Porque todas las familias tenemos una mirada ideológica, una mirada religiosa, una mirada cultural, una mirada... Somos, somos de una manera.
0: Sí, sí, un crisol.
1: Pero en la escuela nos juntamos con otros que son de otra manera. Incluso te digo más. Much, muchas veces eh, uno, uno puede aprender de otras familias o de otro chico o de otra mirada. Por eso a mí me parece tan bueno lo que está haciéndose últimamente, que es la inclusión de chicos con, con capacidades diferentes. Vos fíjate lo que pasa cuando un chico con silla de rueda va, va al jardincito: no tiene silla de rueda en la mirada del chico, claro. porque está acostumbrado a verlo los prejuicios, los tabúes, los tenemos nosotros los adultos que no tuvimos esa incorporación este, en nuestra vida primaria. Si un chico incorpora que hay un chico de color, que hay un chico eh, que tiene una diversidad sexual, que hay chicos que tienen discapacidades o capacidades diferentes, que hay chicos que son más ricos y más pobres, que hay chicos... No vamos a tener diferencia porque los negros, lo iba decir, los negros compañeros del cole son los negros compañeros del cole no son más compañeros y menos compañeros porque hoy es abogado o ingeniero o, o, o trabaja en una panadería es mi amigo del cole y yo lo amo por eso
0: la verdad me ha conmovido el doctor Pedicino con la respuesta pero claro, no me dejó terminar la pregunta y se lo dejo para el próximo bloque ¿debemos volver a las clases presenciales en el marco de esta pandemia? Los temas médicos ...con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba... ...recuerden agendar el número de telemedicina... ...410-6500 para comenzar allí la consulta... ...y también de allí te pueden derivar al sistema de los planes de salud... ...los más convenientes en este tiempo... ...los planes del Hospital Italiano de Córdoba... ...para cada familia, para cada grupo, para cada persona... ...un plan a la medida... Estamos con el doctor Héctor Pedicino, subjefe del Servicio de Pediatría y Neonatología, y se viene la vuelta a clases. Y la pregunta que le hacíamos recién, ¿debemos volver a clases, doctor Pedicino, en el marco de esta pandemia?, con, con casos, con números de casos que no aflojan, eh, cuando parece que nos hemos eh, de alguna manera soltado, eh, eh, hemos dejado de, de ser tan severos por allí con los cuidados sanitarios, y encima de eso volvemos a clases.
1: La condición sanitaria en este momento permite que las clases vuelvan. Y digo en este momento porque si hay algo que en todos los documentos, incluido el documento del Ministerio eh, que prevé la vuelta a clases, dice, es que es una decisión dinámica. O sea, en este momento, la condición sanitaria prevé o permite que los chicos vuelvan a clase con los protocolos. Pero si la condición sanitaria empeora, probablemente haya que restringir el uso de las actividades escolares presenciales. Esto es, se toman en cuenta varias este, variables. Una, la cantidad de casos por 100.000 habitantes. Otra, la incidencia de patología en la sociedad. Y otra, muy importante, es la ocupación de camas. En este momento la ocupación de camas es baja. Los casos son altos, pero eh, el, el, la circulación del virus está más o menos restringido al grupo de adultos jóvenes o adolescentes más grandecitos. Entonces, si nosotros logramos con eso controlar la situación la vacuna creciendo recuerden que los chicos no lo vamos a vacunar pero sí vamos a vacunar a los adultos la vacuna está prevista para mayores de 18 años Logramos, vamos a lograr si, si se puede re, eh, frenar la circulación del virus, pero si esto no pudiera suceder probablemente hay que volver a, a situaciones anteriores es decir, a remontar el barrilete ¿no? o sea, nosotros podemos prever que si las condiciones están como ahora con todos los protocolos hay alguna seguridad o alguna certeza respecto a la vuelta a clases. Pero si esto no se puede cumplir, ya sea porque aumenta los casos o ya sea porque los protocolos no se pueden cumplir, porque otro capítulo aparte es que se cumplan los protocolos. O sea, que la condición sanitaria sea, sea permisiva, estable. estable y que se cumplan los protocolos. Los protocolos son que existan en el aula las posibilidades de que más chicos mantengan el distanciamiento, que existan en, en, en las escuelas los dispositivos para sanitizarse correctamente, que existan en las escuelas protocolos que los docentes y los no docentes conozcan. Bueno, hay una serie de, de, de datos que deben darse para que se pueda hacer la presencialidad y el riesgo de contagio sea bajo.
0: Eh, Héctor, eh, eh, los, los médicos, los enfermeros, la gente del área de la salud, eh, somos como una especie de bichos raros, ¿no? Que viene una pandemia de esta y allá vamos a atender. Pero no le podés pedir la misma genética a los docentes. Me parece que no le podemos exigir lo mismo a la, a la, a la persona que limpia el cole, a los auxiliares de, de, de la docencia.
1: Sí, yo creo que exigir lo mismo que un médico no, pero sí se le debe exigir lo mismo que se le debe exigir o que debemos tratar de exigirnos todos las personas de esta sociedad, que son tener las medidas de precaución. Con las medidas de precaución, uso de barbijos, distanciamiento, eh, y lavado frecuente de manos está demostrado que la incidencia de contagio es bajísima Vichy, sí, pero sí, bajísima sí, sí, sí. y cuando digo bajísima digo menos del 1% si ventilas el ambiente ventilás, ya está, es decir que esas son las medidas que debe tomar la escuela, lo que pasa es que a veces se tornaría difícil sobre todo se torna difícil yo creo fundamentalmente cuando no tenemos apego cuando no, 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 no hemos incorporado en nosotros estas medidas Vos has visto, yo he visto las imágenes de las playas, muchedumbres de gente sin barbijo y todos apretados, este, como, como, como no dando la importancia a las medidas que han demostrado en el mundo que son eficaces hasta la llegada de la vacuna, que espero en algún momento podamos volver a la normalidad 2019,
0: digamos. Mm -hmm.
1: Pero miren, mientras tanto, si nosotros tenemos esas precauciones, y en el caso de nuestros hijos, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos, si nuestros hijos les enseñamos con el ejemplo, si mi hijo me ve con el barbijo, si mi hijo ve que yo cuando llego a casa me lavo las manos, si mi hijo ve que yo cuando estoy en el súper no estoy pegado a otro y mantengo la distancia, los chicos lo aprenden todo. ¿Por qué? Porque los chicos, la base de su crecimiento es la imitación la base del ah. crecimiento del ser humano es la imitación de las personas que tiene a su lado por eso es que es tan importante que nosotros los padres sepamos que con el ejemplo y con la palabra pero fundamentalmente con la acción ejemplo vamos a poder incorporarle a nuestros hijos estas medidas que tampoco son tan extraordinarias. Eso no, 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 es bárbaro no, 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 estar, estar no, no, no. distanciado y lavarme las manos.
0: Ah. Eh, eh. ¿Ahora no te gustaría, por ejemplo, eh, hacerle PCR a la, a la mayor cantidad de docentes que se pueda?
1: A mí me parece que lo que me encantaría es que la mayor cantidad de docentes que se pueda sean vacunados. Eso sería. Un golazo, que creo que eh, eh, es el próximo grupo de vacunar. Primero nos vacunaron a nosotros, el personal de, de salud, y ahora creo que en la segunda línea ya están los docentes. Por lo cual, eh, yo, eh, si le puedo, eh, no me gusta decir la palabra aconsejar, pero sí le puedo sugerir a los docentes. Que, que estén todavía ahí dudando no sé, viste, porque hay mucha duda en la gente sí, yo sí, creo sí, que esa duda sí. se ha instalado a partir de discursos equivocados y de discursos este, con una mirada eh, de la política egoísta, digamos, mal entendida, ¿no? mal entendida. Claro. Eh, yo, yo les sugeriría que se vacunen para que podamos tener la, la tranquilidad de que van a estar protegidos ellos y a su vez si ellos están protegidos, también a proteger a sus
0: familias Doc, ¿qué hacemos con el transporte? Tanto el transporte público como, como aquella señora, señor que vive de llevar en su tráfico un grupo de niños.
1: Hay dos o tres este, puntos que son cruciales: uno es el transporte, otro el ingreso de las escuelas ah, y poco. otro los recreos. El transporte, yo creo que va a haber que seguir. Digamos, lo ideal sería que nuestro hijo no vaya en transporte público, claro, pero ese ideal solamente lo van a poder cumplir algunos. El segundo ideal sería que si mi hijo va en transporte público, el transporte público cumpla con las, eh, con las este, normativas que debe tener. Eh, eh, no uso transporte público, pero eh, he visto en las noticias, he escuchado en la radio tuya, he visto en la tele, que no están cumpliendo tanto no. esos protocolos. Es decir, que ya la gente está muy este, abigarrada en, todos los, en, en los ómnibus, eh, lo que va a dificultar, porque en definitiva, en el mundo, en transporte público ha sido uno de los problemas. En claro, el mundo, claro. el transporte público y las reuniones familiares o las reuniones sociales han sido uno de los problemas. Entonces yo diría que tratemos de, de poner énfasis, las autoridades de transporte, en que las condiciones eh, normativas se cumplan claro. o se cumplan lo más que se puedan de todos modos, si el chico va con barbijo se lava las manos, bueno, probablemente tengamos este, la
0: posibilidad de, de, de colaborar para que las normativas se cumplan ayer escuchaba una nota eh, que decía un ministro en eh, las escuelas barriales, yo les pido a los papás, dice que los lleven caminando los chicos porque es otra cosa que se ha perdido si vivís a, a 12 cuadras del cole te tenés que ir en un remis o te tienen que llevar en auto cuando bueno te debe haber pasado como a, como a mí caminábamos y, y era un placer este, hacerlo a pata Sí,
1: totalmente digamos todas las actividades al aire libre son las más propuestas ¿eh? en lugar de cualquier otra actividad encerrada por supuesto que si el transporte puede ser eh, caminando al lado de mi hijo eso es le acá hay una salvedad todas las todas las instituciones científicas proponemos que quien lleve el niño a la escuela no sea un adulto mayor o un grupo de riesgo ah, lo ideal bueno. sería porque También. en la vida cotidiana en donde el soporte a abuelo es fundamental sí, para sí, la sí, familia sí, 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 sí. este Muchas veces los abuelos son quienes lo buscan, los abuelos son quienes lo traen sí, sí, y los abuelos son quienes a veces se quedan eh, en la casa de los chicos o los chicos en la casa de los abuelos hasta que los papás vuelven de trabajar. Si pudiera evitarse esto sería lo ideal porque el primer grupo a proteger son los adultos mayores. ...porque en definitiva es el grupo donde mayor impacto tiene la enfermedad... ...donde mayor gravedad tiene la enfermedad... ...incluso tiene un, un resultado fatal mucho más alto... ...entonces si nosotros protegemos a los adultos mayores... ...tratando de que no vayan a la escuela donde se va a juntar gente... ...y a su vez, como te decía, en el ingreso escolar... ...no debería... ...viste lo que pasaba, se juntaban 300 personas en la escuela... ...a la salida y al ingreso de los chicos... ...tendríamos que buscar la manera... ...por lo menos la presencialidad... ...ha previsto que los chicos vayan en burbuja... ...y sean menos... ...que esas aglomeraciones no pasen... ...los actos masivos en la escuela... ...subir la bandera, cantar el himno... ...deberían evitarse... ...deberían evitarse para que la burbuja sea real... ...entonces cada chico entra y va al grado... ...con los chicos que le toque estar...
0: En el próximo bloque... ...¿cómo vamos a salir al recreo? ¿El funcionamiento de los baños? El, ¿El uso de los comedores?... Y las actividades extracurriculares y la pregunta del millón, ¿qué pasa si un alumno o un docente presenta signos o síntomas de enfermedad respiratoria? Vuelta al cole con el protocolo en modo coronavirus, con el doctor eh, Héctor Pedicino, a quien le, le tenemos que agradecer una vez más que nos abre el consultorio y su, y su buen saber vuelven los chicos a clase vuelven los docentes vuelve el personal no docente administrativo de limpieza y todo, todo lo que mueve y les pedimos que mantengan las normas de, de seguridad a todos por todos ya conocidas pero por ejemplo cómo vamos a usar doc eh, las aulas? ¿Cuántos, ¿Cuántos chicos por aula eh, recomienda la OMS o, o recomienda usted? Yo, yo te tengo más fe a vos.
1: <risa> Lo que recomendamos este, es que haya un metro y medio dos metros entre chicos. Por lo cual no te puedo decir cuántos chicos claro. por aula porque depende de la capacidad de cada aula y depende de la capacidad de cada, de cada grupo, digamos. Uh -huh. En general, por lo menos lo que yo he escuchado que los ministerios, de que el Ministerio de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Nación proponen, es entre 10 y 15 chicos por aula, bueno. lo que le va a dar eh, la posibilidad de tener clases una semana sí y una semana no. Esto va a estar atado a la posibilidad de, como te digo, de que se puedan cumplir con los protocolos. Esto es, que la docente pueda tener acceso al alcohol en gel. He escuchado en, en las noticias que hay algunos colegios que todavía no lo tienen. Falta para la clase, probablemente se sí, sí. vaya a llegar. Pero tienen que estar el alcohol, el alcohol en gel o el alcohol al 70%, que a veces está... Eh, subvalorado pero tiene la misma eficacia que el alcohol gel la disponibilidad de jabón líquido para lavarse las manos que tiene tanta eficacia o más eficacia que el alcohol incluso eh, la posibilidad de que los maestros tengan eh, barbijo y nosotros proponemos que ellos tengan también este, máscara, máscara barbijo y máscara mientras que los chicos solamente barbijo entonces si esas condiciones eh, eh, se pueden asegurar desde el punto de vista de la infraestructura desde el punto de vista de la provisión desde el punto de vista de que los protocolos estén conocidos que yo creo que en esta etapa los maestros empezaron las clases el 17 es decir que en, este, en esta primera etapa ellos están eh, asimilando los protocolos y, y aprendiéndolos van a poder implementarlos a partir de cuando la vuelta a las clases pero todas estas condiciones, que, que son, incluso el protocolo tiene como cuarenta y pico de páginas, son muy minuciosas, uh -huh. deben estar presentes para que uno pueda asegurar la presencialidad. Si las condiciones no pueden darse, no sé si no sería mejor empezar virtual hasta que las condiciones se den. Porque en definitiva, más allá de lo parezco desde decirme lo que dije, es fundamental la presencialidad, pero es fundamental preservar la salud. Entonces, para que haya presencialidad debemos asegurarnos o por lo menos tener unas mayores certezas de que las condiciones de riesgo sean las mínimas y posibles. Entonces de ese modo vamos a poder mandar nuestros chicos a la escuela con alguna tranquilidad y también los docentes van a tener la tranquilidad de que su salud
0: está preservada. Como nos están escuchando muchos papis, eh, ¿qué les podemos pedir a ellos que, que le, además de la información buena que le den al niño, le, le eh, provean? Eh, ¿Sos de la idea de que el niñito lleve su propio alcohol en gel? su toallita su vaso su eh, eh, plato para la merienda o para el desayuno sí totalmente
1: bueno esa es una práctica que ya venía empezando a implementarse ya hace un tiempo este en donde la individualización de las actividades de, o de los, de los utensilios era era bastante mm. era bastante difundida Bien. Eh, y más en esta época por supuesto que nosotros eh, nos gustaría mucho que los chicos, cada uno lleve sus cosas, tenga su halconcito en gel, pero también, y yo creo que esto es crucial lo que vos decías, Vichy, recién, que los papás le digamos, mira, vas a poder ir a la escuela, vas a estar con tus amiguitos, pero trata de no juntarte en el recreo con ellos, trata de no, de no jugar juegos que sean este, eh, comunes. En el caso de los jardines está propuesto que eh, los juegos no, no sean compartidos, es decir, no usamos la, los mismos bloques todos los chicos, vamos a usar un bloquecito, un chico, otro bloquecito, otro chico, para que pueda, en el caso de que necesite, higienizarse o sanitizarse correctamente para el uso posterior de otro chico en algún otro turno. Es decir, que eh, todas estas cosas eh, que que pueden parecer dificultosas si nosotros tenemos la voluntad y la vocación de hacerlo probablemente facilitemos eh, eh, el, la, la, la idea de que nuestros hijos ¿Qué? puedan ir a la escuela porque si nosotros vamos a cada una de las cosas una dificultad probablemente sea más, eh, más, más difícil que los chicos vayan pero si nosotros tenemos las ganas de hacerlo y, y proponemos el cómo que estos son los protocolos ya están escritos están avalados por las autoridades de la, de la salud, tanto de la provincia como de la nación, y también por la sociedad científica, porque la sociedad de pediatría hizo un documento en octubre de, de vuelta a clases, en donde tenemos en cuenta todas estas variables posibles. Bueno, si todas esas cosas se dan, eh, la, 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 vuelta a clases, la, la vuelta a clases presenciales, porque clases hubo siempre, la vuelta a clases presenciales va a ser
0: una realidad. Eh, Doc, ¿cómo deberíamos proceder? Estamos dando clases presenciales, 10 y media de la mañana, y de repente que uno de los niños nos hace fiebre, nos comienza a, a, a dar tos, este, bueno, que no panda el cúnico, pero ¿cómo debería movilizarse la docente y los compañeritos?
1: En los protocolos está explicitado qué de hacer. Primero, hacer eh, la, la, la exposición de la situación a las autoridades sanitarias que en el caso de, 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 los, de, los, de las instituciones... Eh, educativas deben tener un referente sanitario ya está estipulado que haya un referente sanitario cercano para que esa situación se circunscriba lo más rápido posible y lo más chico posible, claro. o sea el núcleo más chiquito y lo, menos y lo menos dramático es decir que la exposición debe ser o, o la notificación de esa situación debe ser, di, diría casi inmediata, incluso eh, tengo entendido que dentro de las autoridades de la de las escuelas va a haber un referente, digamos, para que este, sea el vehículo, el camino por lo cual entren y salgan las informaciones de salud. A su vez, si el niñito este termina no siendo nada, bueno, la burbuja sigue como está. Pero si el chiquito este tiene eh, covid, probablemente haya que eh, aislar a la burbuja hasta que los resultados estén positivos. Es decir, todos sabemos que el resultado tarda, cada vez menos, gracias a Dios, cada vez menos. Antes era 24 horas, ya en 12 horas el isopado está. Pero en esas 12 horas probablemente necesiten eh, tener un aislamiento profiláctico los chicos de su burbuja. Por eso es tan importante... Y la, y la, docente. Y la docente. Por eso es tan importante que la burbuja sea estable. Claro. Es decir, los mismos 10, 12, 13 o 15 chicos van a estar siempre ellos y van a hacer las actividades conjuntas ellos. Por eso también es que en el recreo se propone que las burbujas no se juntan. O sea que el chico de primer grado A salga al recreo a las 10 y 10 y vuelva al aula a las 10 y 20. A las 10 y 20 el de segundo grado C y así sucesivamente. Es decir, salen los 15 y vienen los 15. Pero estos 15 no se juntan con los otros 15. Para que justamente podamos hacer burbuja. Pues si se junta van, entonces dos, tres burbujas, cuatro burbujas, va a terminar siendo un problema este, difundido en la escuela. Si nosotros logramos circunscribir a lo sumo, esos 15 van a tener que eh, aislarse,
0: como mucho. Lo mismo eh, podemos eh, decir si le ocurre a la docente o a los docentes.
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, la actividad es igual para. El, la docente es burbuja con sus alumnos, aunque la docente tiene un, un cuidado mayor que es el uso de eh, la máscara claro. o sea, barbijo y máscara da una protección mucho mayor que es la que usamos los médicos digamos, ¿no? entonces barbijo y máscara da más protección que barbijo solo, pero barbijo solo lavo de mano y distanciamiento social como te digo Vichy, el riesgo de contagio es menor del 1%
0: Vuelta a clases en modo coronavirus. ¿Será ese el título que va a tener esta charla? Muchísimas gracias Héctor, como siempre, claro y, y dando, dando buenos consejos para, para quienes te escuchan.
1: Sí, muchas gracias a vos siempre por estar con nosotros y, y a su vez por vehiculizar este tipo de mensajes en la gente. Estamos, es muy importante que, que nosotros... Este, tengamos una mirada, si querés, docente para con, uh -huh. para, para con el público en general. Porque en definitiva vienen tantos mensajes, a veces este, sesgados. sesgados, a veces inoportunos, a veces incorrectos, a veces sin ningún sustento científico, uh -huh. por lo cual aportar desde de, de una radio masiva como la tuya la posibilidad de hablar de medicina con médicos con científicos con el equipo de salud todo porque claro, no son claro. los medios el equipo de salud son las enfermeras los fisioterapeutas eso, eso hace creo yo que hace mucho bien a la gente y pa, pa, digamos eh, en la escuela, vuelta de escuela en modo coronavirus eh, debemos aprender que es lo que nos ha tocado mm. diría, diría mi abuela nos tocó bailar con la machueca y bailaremos con la machueca de nada nos sirve creer que esto no existe, de nada nos sirve negar la realidad, la realidad se enfrenta con armas y esas armas que tenemos son el conocimiento, la voluntad y en el caso de los niños el acompañamiento con el amor de sus padres, nosotros los papás tenemos la, tenemos la obligación de acompañar a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hijos, de guiar a nuestros hijos, la escuela tiene la obligación de enseñarle a nuestros hijos, de acompañar a nuestros hijos y de cuidar a nuestros hijos. Ya somos dos instituciones, la familia y la salud y la educación, que estamos con una misma mirada. Por eso es que, si nosotros logramos complementarlos en esto que hoy se llama, ¿te acuerdas? Cuando nosotros nos México no existía la palabra comunidad educativa. No. Ahora es la comunidad educativa, todos somos parte. Y somos burbuja. Somos, es una gran burbuja a favor de un niño. Claro. Entonces, la comunidad educativa que formamos parte, todos quienes tenemos hijos en edad escolar... Porque antes, viste... <risa> Yo decía, nuestros viejos, probablemente eh, don Víctor y, y, y el Héctor, uh -huh. no sabían si iba al cole, <risa> no sabían si iba al cole, porque estaban en otra cosa. Claro. Los padres de, delegaban mucho eh, la, las situaciones con sus madres, con las madres. Entonces, este, ahora que, que hay una mirada de mayor participación, en donde los, los padres tenemos la posibilidad de, en las escuelas, tener una voz, que somos oídos y, y también tenemos la posibilidad de oírnos. Mm -hmm. O sea, a veces uno a veces se queja mucho de la escuela pero no, no, no oye eh, la palabra del otro lado. Eh, lo veo como una oportunidad. Entonces, en el coronavirus tenemos la oportunidad de mirar la sociedad como un todo y no creernos que somos un gueto. Gueto, llamalo cultural, sí, sí, sí. gueto, llamarlo económico, comunidad cerrada, sí, claro, somos todos estamos todos en este barco entonces, también está bueno que nuestros hijos vean que cuando nosotros hablamos o tenemos una mirada decimos, che, Estados Unidos está mal que compre vacunas porque tiene plata de ese modo también vamos a decir, está mal que un una familia que tiene plata que está bien que tenga no estoy diciendo que está mal que tenga tenga privilegios sobre otra que no tiene y más en cuestiones que tienen que ver con la educación, con la salud eh, en donde deberíamos tener todo más o menos acceso a lo mismo entonces cuando los chicos vean que nosotros practicamos lo que decimos cuando los chicos vean que nosotros eh, transformamos la sociedad con actos, probablemente ellos sean quienes vayan a seguir ese camino y ojalá logremos lo que todos queremos que sea un mundo mejor
0: es el doctor Héctor Pedicino ha sonado el timbre amigos, vamos a clase con no con miedo, sino con, con cuidado, con respeto y con esa bendita palabra que este episodio nos ha enseñado, con empatía y mirando al otro. Muchas gracias.